4: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 차순서는 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 코로나 재확산되고 하루 확진 신규 확진자가 400명 넘었을 때 그렇죠. 지난달 말에 그랬죠. 고비다. 네. 500명, 1,000명까지도 갈수 있다라고 우려했고 걱정을 했습니다만 그래도 계속해서 지금 엿셋째 100명대 유지하고 있어요. 네, 맞습니다. 오늘 136명으로
4: 엿셋째 100명대고요. 네. 수도권은 지금 계속 두자릿수 오늘도 98명 두자릿수 유지를 하고 있습니다. 그래서 음. 이제 뭐. 계속 그 사랑제일교회 관련 확진자, 광화문지표 관련 확진자들인지 소규모로 계속 나오고 있고 오늘은 이제 강동구 한 텔레마케팅 콜센터에서 확진자가 1 8 명이나 나왔는데 네. 그 방역당국이 조사를 해 보니까 그 사무실 문 손잡이하고 아이고. 에어컨에 네. 그 코로나 바이러스가 검출된 겁니다. 그래서 아. 서울시 방역당국이 이 공용 공간에 이 항상 이 바이러스들이 묻어 있기 때문에. 마스크 항상 실내에서 쓰고 있고, 네. 그 다음에 손 씻기 자주 하고, 이게 굉장히 네네. 중요하다, 이렇게 강조를 아. 했고요. 에어컨을 사용할 경우에는 2 시간마다 한 번씩 환기를 꼭 해달라, 이렇게 당부를 했습니다.
5: 네. 지금 매장에서 9시 이후에는 술못 먹잖아요.
4: 그렇죠. 예.
5: 그랬더니 술 사들고 가가지고 한강공원 가서 술 먹는 네. 사람들이 그렇게 많이 들었다고 하네요. 호수가 이런데 이제 그 야외에서 밤중에
4: 취직하는 사람들이 급격히 늘어나서. 네. 당국에서 이제 새로운 방역 위험 요인이다. 이렇게 판단을 했습니다. 그래서 서울시가 오늘 오후 2시부터 음. 그 여, 서울 여의도 뚝섬 반포인 한강공원 내 밀집적 시민들 출입을 통제한다. 이렇게 밝혔고요. 예. 이 이제 통제, 통제 대상구역이 여의도 공원 내 이제 이벤트 광장, 계절 광장, 뚝섬 자벌레 광장, 반포 피크닉장 이렇게 주, 이제 어1한군데고요 예. 그다음에 이 한강공원 안에 있는 매점, 카페 음. 이런 것들도 밤 9시 후엔 다 영업 중단이고요. 아. 그다음에 아예 저 주차장에도 4 3세 주차장이 있는데 주차장에도 아예 진입이 불가능하다 이렇게 네. 밝혔습니다. 그래서 이제 서울시 한강사업본부가 밝히기를 그수도권 거리두기 2.5단계 시행을 하면서 풍선효과로 한강공원 방문객들이 급증을 했다. 그래서 네. 그 불가피하게 방역 대책을 마련했으니까 이해를 해달라. 음. 특히 주말에. 한강공원 나오고 싶지만 좀 자제하시고 가족들과 함께 각
5: 가정에 머물러 달라 이렇게 당부를 했습니다. 알겠습니다. 자영업자들 요즘 상당히 좀 힘든데 자영업자 감소폭이 지난해 다섯 배 달한다고요?
4: 예, 네, 이게 다 코로나 때문인데요. 그, 오늘 그, 이제 그 중소기업연구원하고 통계청이 자영업자 통계를 발표를 했는데 네. 자영업자 이번 달, 올 7월까지 감소수가 12만 7천 명으로 전년 동기가 2만 6천 명이었거든요. 그거보다 4.9배, 5배 정도 많았다는 거죠. 음. 그래서 이제 이게 이제 통계를 분석을 해보니까 자영업자는 통상 그, 이 직원을 고용한 자영업자가 있고 직원을 고용하지 않고 혼자 직접 하는 자영업자가 이렇게 나뉘어져 있거든요. 1인 사업장이 있죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이제 보통 직원을 둔 자영업자들이 이제 사업이 안 돼갖고 악화가 되면 직원들을 내보내고 음. 이제 직원이 없는 자영업자가 됐다가 그것마저 안 되면 이제 폐업을 하는 순서대로 가는 건데 네. 보통 직원이 있는 자영업자가 줄어들면 그만큼 상대적으로 직원이 없는 자영업자가 늘어나서 그 그렇죠. 이제 서로 네. 이제 보정을 해서 일정 수준을 유지하게 되는 거거든요. 그러니까 버텨보자고 하는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 올7월에 보니까. 그 직원 이 있는 자영업자가 1년 전보다 17만 명이 줄어들었어요. 음. 그럼 27만 명이 이제 직원을 내보냈으니까 예. 그럼 직원이 없는 자영업자로 이제, 그렇죠. 이제 변경이 돼야 되는데. 홀로 운영을 해야죠. 그렇죠. 예. 근데 직원이 없는 자영업자가 증가폭은 4만 명밖에 안 되는 겁니다. 그러니까 12만 명, 13만 명 정도가 없어진 거예요. 그러니까 어. 이 사람들이 다 폐업을 한 거죠. 예. 그래서 그리고 이제 회사를 그만두고 다시 창업 전선에 뛰어드는 이제 이런 자영업자들도 거의 없고. 어. 이래서그 자영업자들이 굉장히 위험한 상황이라는 게 통계로 입증이 됐다. 음. 그래서 이제 중소기업연구원에서 지금 겨우 겨우 버티고 있는 소상공인들, 자영업자들 지원하려면 네. 지금 무엇보다 신속성이 제일 중요하다. 아. 요건을 까다롭게 하거나 뭐 장벽을 만들어서 2차 재난금 지원금을 어렵게 하면 은 지금 필요한 시기에 필요한 사람들한테 돈이 지급이 안될수 있다. 네. 이렇게 지금 경고를 했습니다. 음. 삼기 신도시 내년 7월부터 사전청약 들어간다고요? 예, 오늘 이제 국토교통부가 부동산 시장 점검 관계장관 회의를 열고 수도권 공공 택지 사전청약 조기 공급 방안을 발표했습니다. 를 그래서 이제 그 수도권의 삼기 신도시뿐만 아니라 네. 서울 용산, 태릉 이런 이제 그 서울의 주요 공공 택지 그다음에 과천 이런데 이제 그 공공 분양되는 아파트 가운데서 예. 어, 내년 상반기, 내년 하반기, 내년 음. 7월부터 네. 내년 7월에 3만 가구, 그다음에 2022년 상반기에 3만 가구 이렇게 해서 6만 가구를 사전청약 형식으로 공급하겠다 이렇게 어. 발표했습니다. 를 이제 사전청약이라는 거는 본청약하기 한 1년 전에 네. 미리 이제 먼저 아파트를 공급을 하는 형식인데 이 당첨이 되고 나서 그 본청약 때까지 무주택 자격을 유지를 하면 어. 100% 다 입주를 보장을 해줍니다. 아 그래요? 예, 그래서 그 사전청약도 본청약과 마찬가지로 무주택기관이라든지 세대 구성원, 청약저축가입기간뭐 <웃음> 청약점수 이런 걸 따져서 이제 똑같이 한 방식으로 하는 건데, 네. 어, 지금 이제 3기 신도시 물량이 이제 12만 가구인데, 이 중에서 아 3만 가구 정도를 사전청약 형식으로 공급을 하고, 네. 그 외에 이제 서울 용산, 태능, 그 다음에 서부 면허시험장 부지, 과천총사부지 이런 데다 합쳐가지고 6만 가구를 사전청약 형식으로 내년 하반기부터 공급을 하겠다, 이렇게. 그 발표를 했습니다. 그래서 구체적인 일정 이게 한꺼번에 다 공급되는 이게 아니고요. 네. 구체적인 일정하고 지역은 국토부 홈페이지를 이제 게시를 했으니까 참고를 하시고 음. 그리고 홈페이지에서 청약 일정 알림이 서비스를 문자를 이렇게 이제 언제 어디가 청약하는지 문자를 받을 수 있게끔 네. 청약 일정 알림이 서비스도 받고 있으니까 여기 신청을 해서 안내를 받아라 이렇게 이제 오늘 발표를 했습니다. 음. 무주택이신 분들은 이런 곳에 좀 관심 가져볼 만 하겠네요. 예, 네, 그렇죠. 오늘 이제 정부가 발표하고 나니까 이제 부동산 전문가들이 네. 당장 그 오늘 대책을 보고서 이게 지금 구체적으로 공급 일정을 제시를 했기 때문에 시장의 네. 불안 심리를 잠재우는 효과가 있을 것이다. 네. 특히 지금 청약 가점이 낮아가지고 청약을 포기를 하고 그 조급하게 그 구매에 뛰어드는 이런 젊은이들이 많았었는데 음. 이런 사람들 불안 심리를 진정시키는 효과가 일정 부분 있을 것이다. 이렇게 이제 평가를 했고요. 다만 이제 이게 사전 청약 끝내고 실제로 입주까지 하려면 한 4년, 5년도 걸리기 때문에 그 기간 동안 이 젊은 층들이 임대차 시장에또 머물러 있어야 되는 상황이 벌어진 거 아닙니까? 그래서 네. 전세값이 다소 불안해질 수는 있겠다 이렇게 분석을 했습니다. 네. 전공의들 지금 복귀하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네네. 어때요? 오늘 오전 8시부터 이제 다 이제 무기한 집단유진 끝내고 이제 18일 만에 복귀를 한 거죠. 네. 그래서 지금 대형병원들 수술이나 입원 일정이 이제 이제, 외래 진료 일정은 이제 빠르게 이제 정상화되고 있는데, 음. 이제 입원이나 수술 일정이 이제 정상화되는데 시간이 좀 걸린다는 겁니다. 이게 그러니까 오늘부터 바로 수술
5: 들어갈 수 있는 건 아닙니까? 그렇죠. 이제 입원을 네, 네.
4: 입원에서 수술을 하려면 예, 예. 사전에 코로나 진단 검사를 받고 음성이 음. 나와야 이제 비로소 스케줄이 잡히는 거거든요. 네. 그런데 이제 그동안 파업 때문에 수술을 이제 연기해서 퇴원시켰던 환자들이 다시 들어와서 그 입원해서 수술하려면 다시 코로나 검사를 받고 예. 거기서 또 음성 판정을 받고 이러는데 시간이 며칠 걸리기 때문에 음. 어, 그동안 이제 연기됐던 환자들도 있고 오늘부터 네. 새로 또저 수술이 예정됐던 환자들도 있고 그래서 이 일정을 다 조정을 해야 되기 때문에 음. 이게 병원 수술 업무가 정상화되려면 빠르면 2주 네. 늦어도 한 달은 걸릴 것이다. 더군다나 이제 올 이달 말쯤에는 또 추석 연휴가 다셋 동안 잡히거든요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 연휴 기간 동안에 또 진료가... 이제 쉬기 때문에 음. 이때까지 감안하면 완전히 정상화되는 데는한달 한 정도 걸릴 것이다 이렇게 지금 병원 관계자들이 얘기하고 를 있습니다.
5: 알겠습니다. 아, 복귀는 했지만 이 파장은 좀 당분간 계속되지 않을까 싶네요. 네. 자 오늘 본부 뉴스 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지사 본부 네, (1시 10분) 하고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 9 7 3 0으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 이 시간에는 정치 화투 코너가 있죠. 오늘도 두 분과 함께합니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 그리고 국민의힘 네 조혜진 의원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 이제 국민의힘은 좀 익으셨어요? 예, 적응이
0: 어. 좀 빨리 되는 편이네요.
5: 아, 예, 저희도 어. 원고에 항상 신경을 쓰고 있습니다. 국민의힘으로 <웃음> 잘 반영할 수 있도록. 빨리 또 익어야죠. 자. 먼저, 지금, 어제 국회에서 또 확진자가 추가로 한명더나왔다 그래서 지금 상황이 안 좋은 걸로 아는데 어떻게 정리가 됐습니까? 지금 상황이 어때요?
6: 네, 어제 국회 변업단체 대표연설, 이낙연 대표연설 이제 끝나고 나서, 어, 저, 뉴스, 이제 팬 기자가, 어, 확진이 됐다고 그래서 부랴부랴, 아, 어, 이제 국회를 비우게 됐잖아요. 표결은 안할 수도 없고, 표결까지는 하고, 의원회관으로 왔더니 그분이 마침 6층에를 들렀다는 거예요. 그래서 저희 국회 그 6층에는 그 뭐가 있죠? 의원, 의원들이 이제 층별로 쭉 아, 아, 있죠. 예, 예, 예. 방을 비우라는 거예요. 그래서 절지에 어. 방을 이제 12시 반까지 비우라고 래서 오후 3시에 중요한 일정이 있었는데 예. 그야말로 한 2시간 넘게 3시간 정도 난민 생활을 좀 음, 했었는데요. 아이고. 어, 예. 정말 코로나가 가까이 있어서 이젠 정말 위협적 일상이 됐구나라는 걸또 새삼
0: 실감한 하루였습니다.
5: 아, 그럼 두 분께서는 그 확진자와 동선이라든가 겹친 부분은 없으셨고요.
0: 네, 예, 저희는 없었는데 음. 이제 어제 본청 4, 5, 6 층이 사용 금지되고 네. 의원회관 6 층이 사용 금지되고 소통관 2 층이 사용 금지됐거든요. 근데 저희가 제가 속한 예결위 결산소위가 6층에서 회의를 했었습니다. 아, 10시에 이낙연 대표, 대표 연습 끝나고 11시부터 음. 점심때까지 하고, 그 다음에 오후 2시에 속게 하려고 보니까 그 이제 지시가 떨어져 가지고, 3층에 운영위 회의가, 회의실이 있습니다. 운영위 회의실에 가서 저녁까지 하고, 근데 그때부터 또 오늘 오전, 오후 2시까지는 이제 출입은 되는데, 대면 회의는 본청이나 의원회관이나 일치하지 마라. 음. 이래가지고 10시로 잡혀있던 우리 저희 당의 조호영 원내대표의 대표연설도 2시로 음. 미뤄지고. 2시부터는 회의는 가능해져서 음. 저희 결산 소위도 이제 2시에 대표연설 끝나면 3시부터 또 이어서 하기로 되어 있습니다. 우리나라
5: 대부분이 지금 코로나 19 때문에 많은 변화가 생겨버렸어요. 네. 지금 방송도 마이크 쓰고 아, 마스크를 쓰고 지금 하고 있지 않습니다. 네. 유리... 아크릴 판도 지금 붙여놓고 있는 릴 판도 하나 생겼네요.
6: 네.
5: 그런데 학교도 이제 못 가고 있는 상황인데 보니까 국회는 상당히 우리나라의 중요한 법을 다루는 곳이잖아요. 기관이고 그런데 이 국회는 대부분 다 대면해야 되고 사람들이 많이 있어야 되고 또. 대면하지 않고 비대면으로 법안 처리 같은 것들은 법적으로 안 된다고 지금 전 네. 알고 있거든요. 네. 이 부분은 어떻게 풀어야 될까라는 고민이 좀 있습니다. 여기에 대해서는 제언을두 분께서 좀 주셨으면 좋겠어요.
6: 예, 이제 국회도 이제 불가피한 비상상황인 경우에 예. 의사결정의 공백을 메꿔야 되는 건 아니냐. 아. 예를 들면 이제 영국의회나 미국의 하원도 이제 그런 비상상황에 맞춰서 소이 비대면 의사결정을 할수 있도록 이제 했는데 우리는 국회법에 표결을 할 때는 에 회의장이 있지 아니한 의견은 표결을 할수 없다. 아, 법상 안 되는군요. 비대면이. 네, 국회법 예. 111조에 그렇게 규정을 하고 있어요. 그래서 음. 어, 비상상황에 이제 비대면 의사결정을 할수 없어서 네. 어, 일, 월, 일상적으로는 대면 의사결정을 하는 게 정상적일 텐데 어, 비상상황인 경우에는 비대면 의사결정을 할수 있도록 국회법을 개정해야 되는 거 아니냐라고 해서 어. 우리 당의 조승래 의원이 그 국회법 개정안을 지금, 어, 발의해 놓은 상태입니다. 예. 어, 그런데 아직 우리 국민의힘에서 어, 요 부분에 대해서 동의하기가 쉽지 않으신 모양인데 비상상황인 경우에만 예외적으로 어, 한다고 하면 그렇게 어, 법을 개정을 해서 어. 비상 상황에 대한 대비를 해야 되는 건
0: 아닌가 이런 생각이 듭니다 어떠세요 그~ 뭔가 이제 해법을 찾긴 찾아야 될것같아요 그러니까 네. 지금 정도 상황이면 뭐~ 할 수도 있을 것 같긴 한데 원칙적으로는 지금 (1차) 그~ 사회적 그리두기할 때는 그~ 저기 (50명) 이상인가요 지금 집합 못하게 되고 네, 네. 지금은 이제 (10명) 이상 집합 못하게 되는데 국회는 본회의장 안에 300명이 지금 모여 있다는 겁니다. 그렇죠. 그러 그러니까 예, 예. 이거 자체가 사실은 규정으로 보면 은 문제가 있는 건데 음. 말씀하신 것처럼 국회나 청와대 이런 기관들은 국가의 중요한 의사결정을 해야 되는 것이고 포괄적으로 보면 은이 코로나 사태를 또진두 지휘해야 될 국가. 지도 기관이기 때문에 이 기관들조차도 무너져 내리면은 네. 사회 전체가 코로나 대응 자체가 안 되는 것이기 때문에 음. 그래서 약간 예외적으로 두곳서 네. 이렇게 하는데 그 상황이 좀더 악화되면은 그것도 어려워지는 음. 그 상황이 생길 수 있어서 대책을 만들어야 되는데 뭐 회의는 할수 있겠지만은 회의도 여러 가지 제한이 있긴 합니다만은 표결이 문제인데. 어, 본회의장이 모이지 않고 각자 은회관 자기 방에서 이제 원격으로 표결한다든가 하는 이런 안들이 나오고 있는데, 어, 표결은 정말 중요한 국가에서 결정이거든요. 그렇죠. 그래서 네. 표결을 하나에 따라서 국가 구조가 확확 바뀌기도 하는거 어. 있기 때문에 그만큼 신중해야 되고 깊이 수거일를 예. 해야 되고 또 어. 정확하게 해야 되고 하는 문제들 때문에 고민이 있는 겁니다. 예. 무조건 뭐 반대하는 것은 아니고 어. 그래서 뭐 그런 게 필요 없는 상황이 되면 좋은데 그런 상황이 오면은 최대한 표결의 신중성, 또 수의성, 음. 또 공정성, 정확성을 훼손하지 않는 범위 내에서 대안을 찾아내는 노력이 필요할 것 같아요. 알겠습니다.
5: 네. 자, 정치와 또 본격적으로 좀 말씀 나눠 보도록 하겠습니다. 어, 18일 만에 오늘 전공의들이 어 병원으로 복귀를 했습니다. 근데 지금 의대생들이 의사 국가고시를 봐야 해요. 이걸 봐야지만 이제 의사가 될수 있는 권한이 주어지는 건데 아직도 상당수가 거부를 했고 이미 지금 문은 닫혔습니다. 그데 이런 상황에서 이제 의협이라든가 전공의 협의회는 의대생들 이걸 구제해달라 구제해줘야 된다 다시 지금 요구하고 있는 상황인데 여기에 대해서 좀 의견을 듣도록 하겠습니다. 조희진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 전공의 협의회는 그 파업 철회의 조건으로 이 의대생들하고, 의과대학 학생들하고 의주는 이제 학생들에 대한 이게 국가고시 그 응시기회를 주어서 네. 어 피해가 없도록 대책을 마련해 줘야 된다. 안 그러면 또 파업 재개할 수 있다. 이렇게 음. 이야기하고 있는데, 어, 의외로 이 의과대학생들 의협이나 전공이 전임의의보다도 의과대학생들 도 의주는 학생들이 더 강경한 이유는 이분들이 예, 정부가 추진하는 이 사례정책의 실질적인 이해관계자들이거든요. 실질적인 이해관계자들? 예. 왜냐하면, 이거는 이제, 예를 들면, 의료정원하고 의사 숫자 늘리는 거는 4년 뒤부터 시작해서 매해 400명씩, 10년 동안 4,000명을 늘리는 건데, 네. 그 기간 동안에 이 사람들이 다 개업하고, 음. 또, 저, 병그 의사로서 일을 하게 되는 시기입니다. 예. 그러니까, 지금 의사협회 소속이나 전공의 전의들은 그쯤 때 되면 사실은, 뭐 상당수는 이미 현역에서 물러났을 수도 있고 음. 이분들이 사실은 지금 제일 그런 저 절실성, 절박성을 느끼고 있기 때문에 강경하죠. 네. 그래서 그 의사협회나 전임의 전공의들도 그 사람들의 입장을 알기 때문에 만약에 이번에 구제를 하지 않게 되면 은 내년부터 해마다 3 0 0 0 명씩 정도 이거 인터레지던트 이렇게 충분히 돼야 되는데 그게 안돼 버리면 사회적으로도 문제거든요. 어. 개인 개인으로도 불이 불이지만은 네. 그래서 정부가 이 문제는 제 생각에는 어그구제책을 마련해 놓고 어. 그 의과대학생들 또의전한 학생들하고 대화하고 설득해 가지고 어 방법을 마련하는 게 그게 정부의 부담도 더는 길이라고 네. 생각합니다.
5: 한번더 기회를 줘야 된다.
0: 예, 한 아. 번이 아니라 일정 기간 무한정 줄 수는 없겠죠. 예. 일정 기간 그 기회를 주면서 그 기간 동안에 대화를 해서 타협점을 찾아내는 게 저는 옳다고 봅니다. 김성원 교수님. 예,
6: 조혜진 의원 말씀도 충분히 일리가 있는 얘기입니다. 그런데 이제 과정을 보면 기회를 안 줬던 게 아니고 음. 또 대한의사협회하고 이제. 협상을 할때그그그 그그 협상 후에 얼마든지 등록할 수 있었잖아요 이제 그럼에도 불구하고 어 소위 철회를 조건으로 해서 굉장히 강하게 했는데 그 의사교시만 놓고 보면 기회를 더줄 수도 있겠지만 국가 입장에서 보면 소위 국가가 그 공인하고 있는 그런 시험이 한두 가지가 아니잖아요. 많은 시험
5: 가운데 의사 국가고시만 이, 이렇게 해수 있느냐. 그러니까
6: 그 국가 운영 과정에서의 공정성, 형평성 음. 문제를 또 고민하지 않을 수 없는 거죠. 네. 그참 안타까운 거는 그 정부가 여러 차례 기회를 줬고 본인들 밥그릇 때문에 본인들 밖그릇 때문에 그러면 국가는 그런 공정성을 훼손해도 되는 거냐. 음. 자신들이 작은 이익 때문에. 네. 이런 지금 고민이 있어서 음. 사실은 청와대에 굉장히 많은 지금 50만 명 가까운 사람들이 이, 이 기회를 또 주는 것은 오히려 공정하지 않다. 이런 네. 문제제기도 지금 하고 있는 거잖아요. 음. 이제 그런 걸 감안해서 차제에 이렇게 소위 이이 소위 집단 이기주의죠. 그런 것 때문에 이이 생기는 거를 또 다시 이 공적 책임으로 떠넘기는 것에 대해서 우리 사회가 어떻게 해야 되느냐에 대해서 좀 신중하게 생각해 볼 필요가 있다고 보여집니다.
5: 네. 어, 의협과 정부 간에는 이미 합의가 이제 마무리가 된것 아니겠습니까? 그리고 이제 이후에 뭐~ 코로나가 이제 일정 정도 안정이 된다 그러면 그때 이제 원점에서 재논의하겠다라는 결과까지가 됐고 어~ 전공이라든가 의대생들은 철회를 계속해서 지금 주장하고 있는 상황인 것 같아요 이게 어떻게 마무리가 될지 또 어떻게 마무리를 져야 그나마 좀 연착륙을 할수 있을지에 대한 의견 들으면서 좀 다음 주제로 좀 가볼까 하는데 김성환 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
6: 네, 지금 이제 어, 정부하고 다, 어 여당하고 어, 의사 협회는 원점 소위 재검토 네. 재론의를 하자고 했는데 이거는 그러니까 이제 정부 측이 이 수도권 외에 이 지방에는 여전히 의사가 부족하고 또 공공 의료의 여러 이제 핵심 이 핵심 인력인 의사 수가 부족하는 것 때문에 소위 지역의사제를 통해서 어 지역의 공공보건 체계를 좀 강화하겠다는 취지인데 네. 아예 지금 젊은 의사들은 그게 혹시라도 10년 복무 후에 수도권으로 올라와서 소위 밥그릇 경쟁을 하게 될 가능성이 있는 것에 대한 우려 때문에 아예 철회하라는 거잖아요. 어떤 네. 일로 하라는 것인데 어. 제가 보기에는 그. 그런 이해관계가 상충하는 것에 대해서는 물론 자기 입장도 있을 수 있지만 네. 충분히 자기 입장에 대한 이 국민적 동의와 설득을 구하는 작업들을 해야 되는 거잖아요. 음. 그런 면에서 보면 그 젊은 의사들의 입장이 어, 이해가 안 되는 건 아니지만 너무 과도한 자기, 자기 이익이다. 국민적 네. 동의를 얻기 어려운 그런 면에서 어, 지금은 더 급한 게 코로나 아, 일종의 위기를 극복하는 것이기 때문에 공동으로 국민 생명을 지키도록 하고 네. 그 이후에 대한민국의 소위 부족한 공공 우려는 어떤 방향으로 할지 음. 이 부분에 대해서는 진지하게 논의를 해봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그런 면에서 어 우리 젊은 의사들도 조금 더 자기의 소위 이 자기 의사 집단의 기득권을 좀 내려놓고 국민적 입장에서 문제를 봐줄 필요가 있는 거 아닌가라고 생각합니다.
0: 네, 조혜진 의원님은 그, 그 정부가 국가고시를 한번 연기했는데 네. 이게 그 의대생들이 요구한 게 아닙니다. 의대생들은 고시를 연기해서 다시 시험 볼수 있게 해달라는 요청을 한 적이 없습니다.
5: 아, 한 적이 없다. 예. 이 제도
0: 자체를 철회해달라. 어. 이게 정부의 이 사례 정책 자체 추진 일. 강행하는 걸일반적으로 강행하는 걸체류해 달라고 요구를 한 거지. 예. 시험을 이번에 우리가 뭐 이렇게 보이콧했는데 기간을 늘려서 다시 보게 해달라는 요구는한 적이 없습니다. 그건 정부가 한 일이고 음. 정부가 한 거는 물론 이제 그 의대생들의 피해를 우려한 그런 것도 또어 있지만은 그그그 네. 그 연기해놓고 나서 그 연기 자체가 중요한 게 아니라 안 아니라 연기해서 벌어놓은 시간 동안에 이 학생들과 대화를 했어야 되거든요. 아 학생들과의 대화가 또 있어야 학생들이, 된다. 예. 학생들이 요구한 게 연기가 아니었고 음. 이사대정책 처리했기 때문에 그 문제를 어떻게 수용할 것인가에 대해서 대화를 해서 거기서 접점을 찾아야 되는데 네. 연기만 해놓고 며칠 더줄 테니까 다시 그저 지원해라 이렇게만 해놓고 본질인 문제 본질에 대해서는 전혀 접근을 안 했어요. 음. 그러니까 학생들이 이 문제에 대해서 반대하는 거는 물론 이제 그 이해관계 당사자로서 그런 것도 있지만은 네. 이 제도 자체가 의료계들이 학생들과 또 의사들이 알고 있는 이그 의료 서비스의 문제의 본질을 제대로 해결하는 대안이 아니다. 음. 부작용만 낳지 그면그이 정부가 하고자 하는 대로 하더라 한다고 해도 이 묵은 그 과제는 해결이 안 된다. 그러니까 이그 의료 수급의 문제가 단순 뭐 의사가 부족해서가 아니고. 그런 그 의료인력의 배분의 문제 네. 또 수가의 문제 이런 것들이 핵심이란걸 전부터 이야기해왔는데 정부가 그 문제에 대한 대안을안 내놓고 음. 그냥 실제 문제 해결에 도움안 되는 의대 정원이나 의사 수 늘리는 것만 하기 때문에 그것, 그것이 잘못됐다라는 네. 것이기 때문에 그에 대해서 이야기 들어야 되거든요. 돕고서 어. 국민 입장에서 또 의사들 입장에서 또 정부의 입장에서 같이 고민해온 이 문제의 실제 해결에 도움이 되는 안을 찾아내는 노력을 해야 되는데 음. 그걸 안 했기 때문에 그리고 원점에서 재논의한다고 그러는데 정부의 태도를 보면 나중에 코로나 사태 정리되고 난 뒤에는 결국은 지금까지 해왔던 그 안을 그대로 밀어붙일 것이라고 학생들은 강한 불신을 갖고 있기 때문에 그 문제에 대해서 이 정책을 그대로 할는지 네. 하게 된다면 내용은 또그 의료계하고 제대로 이렇게 충분히 의사를 반영해서 의견을 수렴해서 할 하는지 이런 거에 대한 신뢰를 주는 조치가 알겠습니다. 빨리 있어야 된다고 봅니다.
5: 예, 의사 시험 추가 기회 줘야 된다에 대해서는 좀 저희 어, 창을 보니까 부정적인 의견이 좀 많이 있어서요 몇개좀촉개해드리고 어. 헤드랜 뉴스 듣고 와서 두 분과 다시 다른 말씀 좀 나누도록 하겠습니다. 2353님은 의사 국가도시 고시 벌써 두 번이나 연기했던 것 아닙니까? 본인들의 이익 때문에 시민들에게 피해를 주면서 파업을 했는데 본인들은 손해볼 수 없다? 이건 동의하기 어렵습니다. 최규현님은 본인들이 스스로 선택한 겁니다. 추가 시험 실시하는 것은 특혜라고 봅니다라는 의견도 주셨고요. 1748님은 더 기회 주는 것에 반대합니다. 다른 국가시험과의 평평성에 맞지 않습니다라는 의견도 주셨습니다. 어, 또 의료계 관계자분들은 또 다른 생각하실 수는 있을지 모르겠지만 청취자 의견들은 이렇게 좀 모아지는 것 같습니다. 자 정치와 또 함께하고 있는데요. 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
1: 문재인 대통령은 질병관리본부를 질병관리청으로 승격하는 내용 등을 담은 정부조직 개편과 관련해 이미 세계적으로 우수하다고 평가받는 우리 감염병 대응체계와 보건의료 역량이 한 차원 더 발전할 것이라고 말했습니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 6일째 100명대를 유지하고 있지만 어르신 대상의 방문 판매를 통한 집단 감염이 계속 발생하고 있습니다. 한편 정부는 코로나19가 장기화됨에 따라 국민들의 사회적 고립, 외출 자제 등으로 인한 심리지원 대책을 마련해 시행하고 있다며 우울 불안감을 느끼는 국민들을 위해 심리상담 비상직통 전화를 운영하고 있다고 말했습니다. 국세청은 태풍 마이삭과 하이선으로 피해를 본 납세자에 대해 세금 납부기한 연장과 세무조사 연기 등 세정 지원을 시행합니다. 고용보험의 사각지대에 있는 특수고용직 종사자에게 고용보험을 적용하기 위한 정부 법안이 확정됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지
3: 정보입니다. 현재 제주의 초미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 시간당 평균 1세제곱미터당 42마이크로그램이고요. 대부분 지방 현재는 대기 상태가 양호합니다만 전남, 경남 등 일부 남부지역은 국외 미세먼지가 유입되면서 공기가 점점 탁해지겠습니다. 오늘 오전 농도는 충청 이남 지방으로 나쁨 단계를 보이겠습니다. 오늘 저기압의 영향으로 경기 북부와 강원 북부에 비가 조금 내렸는데요. 오늘 호남과 경남 서부 내륙으로 5에서 40mm 정도의 비가 내릴 걸로 보여집니다. 전반적으로 구름량은 많겠습니다. 내일은 전국적으로 10에서 50mm의 비가 또다시 오겠는데요. 제주와 동해안은 강수지역이 포함되지 않습니다. 아침 저녁으로 많이 시원해졌습니다. 어제 흰 이슬이 맺힌다는 절기 백로였는데요. 가을이 왔음을 체감하게 됩니다. 한낮의 햇볕도 많이 부드러워졌는데 일부 남부지방은 덥겠습니다. 오늘 대구가 30도까지 오르겠고요. 강릉, 대전, 광주 28도, 서울은 현재 26.7도를 가리키고 있습니다. 오늘 동해 먼바다 물결 2에서 6 m 로 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 26.8도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 보겠습니다. KBS
7: 교통정보센터 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통상황입니다. 오늘부터 추석 열차 승차권 예매가 시작됐습니다. 온라인으로 창가 좌석만 판매하고 있고요. 이번 명절 기간에는 고속도로 통행료 면제도 없다고 하니까요. 참고하셔야겠습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 하기분기점 부근에선 지금도 화물차 화재 사고 처리가 계속되고 있습니다. 3, 4차로가 막혀 있고요. 청계 요금소 부근부터 7km 정체가 심합니다. 또 김포 요금소 부근을 중심으로는 양 방향 정차가 심한데요 작업 때문입니다. 하이패스 4차로 설치 작업으로 1, 2, 3차로가 막혀 있고요. 특히 판교에서 일산 쪽으로 개항부터 많이 밀립니다. 서울 시내는 한강 수위 상승으로 잠수교 보행자 통행이 통제되고 있으니까 참고하셔야 겠고요. 차량 통행은 가능합니다. 또 올림픽대로 공항 방향으로 강동대교 지나 4차로에 고장난 차가 있어서 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 시사본부
5: 네. 화요일 정치화투 국민의힘 조혜진 의원 더불어민주당 김성환 의원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 두 번째 긴급재난지원금은 선별지급하는 것으로 결정이 났습니다. 어, 조혜진 의원께서는 선별지급 결정에 이견은 없으시죠?
0: 예, 네, 저 개인적으로도 그렇고 저희 당 자체도 예. 지난번 1차 지원 때부터 음. 선별지급 50% 지급. 에 그래서 네. 시작했다가, 나중에는 이제 100% 지급으로 갔는데, 저희는 그때나 지금이나 음. 선별 지급해야 된다는 게 변함없는 입장입니다.
5: 네. 선별 지급이 결정이 되면, 이거를 어느 정도 규모로 누구에게 언제까지 줄수 있느냐가 가장 중요한 부분인 것 같습니다. 윤석열 의원님 추석 전에 지급이 가능할까요? 어떻습니까?
6: 네, 노력하면 어, 추석 전에도 지급이 가능할 텐데요. 우선 저희가 2차 긴급재난금이라는 용어 네. 저는 이거는 조금 수정해야 될 필요가 있다고 봅니다. 아, 수정해야 돼요? 왜냐하면 저희가 올 초에 1, 2, 3차에 걸쳐서 재난지원을 했습니다. 그래서 예, 예. 1차 지원은 그야말로 당시에 피해를 직접적으로 본 분들에 대한 그 현재로 치자면 선별이고 일단 급한 사람들한테 우선 지원을 했고요. 네. 두 번째 추경에 전국민 재난지원금을 주었거든요. 음. 또 3차 추경 때는 그 외에 어 기업이라든지. 특수고용직이라든가. 또 그런, 예. 그런 사람들에게 세 번에 걸쳐서 추경을 했고 그중에 하나가 전국민에게 재난지원금을 준 거거든요. 음. 그러니까 이번에는 이게 일종의 4차. 어, 재난 관련한, 어, 코로나 관련한 추경이라고 봐야 하고, 마치 1차, 2차니까 그두 번째로 추경 때 지급했던 전 국민 재난지원금하고만 비교를 하다 보니까 이게 보편으로 하는 게 좋냐, 선별로 하는 게 좋냐, 이렇게 논쟁을 하는데요. 제가 보기엔 1, 2, 3차를 종합해 보면, 음. 실제로, 어, 피해가 많은 분들한테 훨씬 지원을 많이 했고, 그 외에 이제 50%를 줄 거냐, 70%를 줄 거냐, 이렇게 하다 보니까, 그거를 어떻게 50으로 자르냐, 이러다 보니까 전 국민에게 지원을 하게 됐던 거거든요. 음. 그러니까 어, 그 차수 때문에 오는 오해가 없도록 좀 바로잡아 줄 필요가 있어 보입니다. 음. 재난지원금을
5: 지급해야 된다는 것은 뭐 정치권에서 다 공통된 의견인 것 같고요. 다만 이제 국민의 힘 쪽에서는 재원에 대해서 여러 가지 지적들을 좀 하셨어요. 그러니까 1차, 뭐전 국민에게 다 지급한 1차 때만 하더라도 예산들을 뭐 여기저기서 이제 좀 아껴 쓴다거나 좀 전용한다거나 이런 차원들이 지 보였는데 이번에는 지금 7조 정도의 금액으로 지금 예상되고 있는데 이게 다 전액 다 국고 지원이고 빚을 내야 된다 이런 지적을 하셨더라고요.
0: 저희는 그 복지 지원에 대한 기본 입장이, 네. 어, 어려운 사람들, 피해자들, 또 소외계층들, 사회적 음. 약자들, 네. 그런 또 경제적으로 이제 빈곤계층, 이런 실제로 필요한 사람들에게 집중적으로 줘야 된다. 음. 전 국민을 대상으로 주는 어떤 지원을 한다는 건 아주 예외적인 경우를 네. 그렇게 해야 되고, 그 외에는 수요계층에게 주고 충분히 줘야 된다라는 게 이제 기본 복지 철학이라고 볼수 있습니다. 저희 당에. 음. 그런 측면에서도, 어, 좀 선별적으로 줘야 된다는 입장, 지원해야 된다는, 그리고 이제 충분히 도움이 되게 지원해야 된다는 입장을 전부터 계속 유지해왔고 또 하나가 이제 재원의 문제. 이 국가 재정이나 예산의 이그 상황 자체가 갈수록 어려워져 가는 부분에다가 국가채무 계속 늘어나고 있고 국가채무 늘어나고 부채율 늘어나면은 국가 신용도 떨어지고. 네. 그러면 전체 국가 경제 대외 경제에 큰 문제가 생기기 때문에 다른 선진국에 비해서 우리나라는 국가채무 비율을 상대적으로 더 낮춰서 거의 뭐 사수하다시피 이번 정부만이 아니고 지금 음. 정부도 지금 정부가 재정 지출 많이 하지만은. 기재부 재정당국은 어떻게든 이 국가부채율을 낮추려고 진짜 죽을 힘을 다 합니다. 과거 네. 정부들은 더 했고, 음. 그게 선진국의 국가부채율하고 우리 국가부채율에 긴제에 미치는 이 지수의 효과, 영향이 다르기 때문에 그런 것이, 그래서 이제 불필요한불효불급한 데다가 재원 지출하는 건 줄이자는 거였고, 음. 또 하나는 지금 코로나 사태의 전망을 볼때 어려운 계층, 정말 숨 넘어가는 계층에게 이번 지원으로 끝나지 못하는 상황이 또올수 있기 때문에.
5: 추가적으로 또 드려야 될 상황이 올 수도 있겠죠. 그런 상황이
0: 없어야 되지만 은그 장담 못하기 때문에 그런 여력을 비축을 해놔야지. 음. 그런 상황이 왔을 때 하고 이제는 뭐 국간의 답이었습니다. 알아서 하십시오. 그럴 수 없거든요. 그런 측면에서도 선별적으로 또 우리 이낙연 대표 표현들 하면 두텁게 음. 그리고 빨리. 지원해야 된다는 게 저희 당의 입장인 거죠. 알겠습니다. 김성원 의원님.
6: 네. 뭐, 뭐 취지가 유사하고요. 그러니까 굳이 비교하자면 상반기에 1, 2, 3차 추경이 있었습니다. 네. 이번에는 하반기에 들어서 상반기에 1차 추경과 비슷한 어. 네 번째 추경은 그러니까 당시에도 예기치 않게 뭐 어린집이라든지 유치원이라든지 어뭐 지역 경제라든지 고용 안정에서 급격하게 고용 유지가 어려워진 계층들 이 당시 예측하지 못했던 거잖아요. 그런 네. 부분들에 집중 지원을 했었고요. 음. 그럼에도 불구하고 피해가 광범위해지니까 전국민에게 지원을 한 적이 있는데 이제 그런 면에서 보면 지금은 이제 소위 나라 국가는 이제 털털 털어서 전용도 하고 빚도 내고 해서 상방이 추경을 했는데 여전히 피해가 크니까. 어 다시 이제 국채를 발행해서 하는 하는 만큼 일단 이렇게 긴급하게 할 것은 하고 그리고 네. 또 추이를 봐서 어 우리가 꼭 필요하면 그 전국민 재난지원금 같은 형태가 꼭 필요하면 또할 수도 있겠죠 그러니까 음. 이게 선악의 문제는 아니고 이것이 전체가 아, 아닐 수 있다 다만 예. 아직 어 2020년이 끝난 게 아니고 코로나가 완전히 종식된 게 아니기 때문에 상황에 맞게 또 여러 가지 어 고민을 우리가 해야 되고 또 지금 또 태풍이 올라온다는 거 아닙니까? 또그 음. 피해가 어떻게 될지 모르니까 국가운영 과정에서 어, 우선 지급할 수 있는 건 지급하고 또어 국민 경제나 여러 가지 여건들을 좀 추이를 봐야 될 필요가 있겠죠.
5: 네. 아, 한 주제만 더 다루고 마치도록 하겠습니다. 정치와 투. 추미애 장관 아들 군 휴가 이 특혜 의혹 논란이 지금 상당히 좀 길어지고 있습니다. 국민의힘에서는 지금 특검으로 가자는 입장인 것으로 알고 있는데 조혜진 의원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 어, 특임금사로 일단 할수 있으면 빨리 하라. 어. 그거고 그게 이제 추 장관 측에서 반대해서 안 되면 국회가 스스로 이제 특검을 해야 된다. 아, 그렇게 해야. 어, 국민적 의혹을 해소할 수 있을 뿐만 아니라 불필요한 정쟁도 음. 최소화할 수 있다. 이 코로나 전국에서 이 뉴스가 국민들한테 화를 돋굴지언정, 뭐 그렇게 위로가 되고, 네. 그, 그렇게 되겠습니까? 그러니까 그런 측면에서도 이 사건이 초기에 불거졌을 때, 검찰이 수사 제대로 하고 있을 때, 거기에 외함 넣지 말고 빨리 그 사건의 진상을 규명해가지고 이~ 조치를 끝내도록 했었어야 되는데 네. 어~ 유무형의 압력들 때문에 저~ 결과적으로 그 사건 제대로 수사하던 검사는 뭐~ 검사장 승진 탈락되 가지고 옷 벗고 음. 또그 사건을 덮는데 역할을 했다고 보여지는 사람들은 다 승진하고 네. 좋은 데 가고 또그 사람들 을또 다시 불러서 또 이제 수사 또 시키겠다고 또 이야기를 하는 그런 상황이니까 이렇게 되면은 수사는 제대로 안 됩니다. 어. 8개월 끌어왔는데 예. 계속 끌어갈 가능성이 있는데 그럼 그게 여당에게 유리하냐? 정부에게 좋으냐? 음. 제가 볼때 절대 안 좋습니다. 예. 부담이 되는 부분이 있다고 하더라도 이 시점에서 있는 그대로 딱 그냥 규명하고 정리하고 결론 내리는 게 정부 여당에게도 저는 이익이지 음. 그걸 계속 덮어두면은 계속 일파 만파 그냥 속으로 골아갈 거예요. 그럼 네. 국민들이 엄청 화날 겁니다. 어. 그래서 어 지금까지 해왔던 그런 자꾸 사건을 덮고 축소하고 또 외압을 놓고한 그런 그 태도를 빨리 버리고 또 여당에서 그걸 자꾸 비호하려고 하는 그런 태도를 버리고 빨리 검찰특임, 검찰총장이 특임검사 임명하게 해가지고 네. 노타치에서 딱 그냥 그 수사하게 만들든가 음. 아니면 특검을 하든가 어느 쪽이든. 빨리 하는 게 서로가 좋다고 봅니다. 예.
5: 네. 여당에서 비유하지 말라고 <웃음> 말씀하시는데, 네.
6: 예. 그, 어, 저는 이 사건이 어떤 내용인지 잘 몰랐는데, 이제 최근에 뭐 우리 국민의 힘에서 계속 문제제기를 해서 사건의 실체를 한번 들여다봤는데요. 네. 비교적 내용이 간단합니다. 예. 아시겠지만, 주장관 아들이 이제 한쪽 무릎수술 기회해서 정밀 검사를 받았으면 군대를 안 가도 되는데 음. 그래도 당시에 당대표를 맡고 있어서 본인이 자원해서 군대를 갔고 그런데 예. 또 한쪽 무릎이 안 좋아져서 수술을 받았다는 거 아닙니까? 그런데 수술을 받지 않고 만약에 수술을 받은 것처럼 해서 실제로 무슨 황제 휴가를 갔다면 문제가 다르겠죠. 음. 실제로 수술을 받았고 그 수술 후유증 때문에 병가를 한 차례 연계했고 한 차례 더 연계하려고 했더니 그래서 그건 규정상 안 맞다고 해서 그 후에 개인 휴가를 붙여서 썼고. 그러니까 그 실체가 없는 게 아니라 실제로 실체가 있었고 다만 그것이 어, 당시에 소위 카츄샤 였다는데 그 소위 어, 주한미군에 종사하는 한국군 병사의 관련 규정의 절차에 맞았는지 안 맞았는지만 확인하면 되는 비교적 간단한 얘기거든요. 네, 네. 그런, 그런 문제라 제가 보기에도 이 문제는 어, 아마 제가 뭐 추장관 마음속에 들어가 보지 않았지만 어, 이게 실제로 큰 문제가 아니라고 봐서 그랬던 것 같고 음. 어, 담당 변호사들도 적극적으로 최근에 얘기를 꺼내놓고 우리 국민들이 그 실체에 많이 접근했다고 봅니다. 네. 그, 그래서 요 문제는 본인이 보고받지 않고 빨리 검찰이 조속하게 수사해서 마무리 하, 조사를 하라는 거 아닙니까? 음. 그, 그 결과를 보고 실제로 그것이 의혹이 크다고 하면 그 외에 다른 절차를 밟을 수 있을 거라고 봅니다. 네. 실체가 있는 얘기고 음. 내용을, 내용을 들여다보면 이 내용이 어, 어떤 내용인지 뻔히 압니다. 저희가 네. 보기에도 별 아닌 문제를 계속 국민의 힘쪽에서 문제 제기하는 것은, 어, 일종의 지금 추장관이 하려고 하는 소위, 어, 검찰 개혁, 어, 검언, 검언 유착에 대한 일종의 새로운 제도, 그리고 공수처 등과 관련된 우리 사회의 이, 이 여러 가지 특권층에 대한 개혁을 담당하고 있는 어, 검, 이, 이 검찰 개혁을 담당하는 법무장관에 대한 흠집 내기를 하는 거 아니냐. 이런 예. 차원에서 이 문제는 빨리 해결, 그 자체를 해결하고, 어, 검찰 개혁은 또 검찰 개혁대로 음. 진행하는 게 맞겠다고 판단합니다. 두분 모두 이제 수사를
5: 통해서 이걸 빨리 좀 털었으면 좋겠다라는 의견이신 것 같고, 다만 조혜진 의원께서는, 어, 현 검찰보다는 특임 검사를 임명을 해서 하는 쪽으로 풀자라는 입장이신 것 같고요. 어 김성환 의원께서는 지금 검찰에서도 빨리 이걸 좀 정리를 해라 빨리 수사를 해서 보고를 해라 결정을 해라 이런 입장이신 것 같네요 네. 알겠습니다 어, 어떻게 끝날지 좀더 지켜보도록 하겠습니다 정치와투 지금까지 더불어민주당의 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 감사합니다, 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 코너입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈, 권용주 편집위원, 코로나 상황에서는 전화로 저희가 계속 만나고 있습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네. 네 경유세를 올리면 경유차가 줄 것이고 어, 또 미세먼지도 줄 것이다. 이런 얘기들이 있습니다. 근데 좀 이렇게 경유세를 올리는 게 세금 올리려고 하는 거 아니냐 이런 입장들도 있고요. 여기서 좀 살펴볼까 하는데 경유세를 올리자. 왜? 미세먼지 줄이기 위해서. 이런 주장이 있다고요?
8: 뭐 끊임없이 환경 쪽에서 제기가 되어왔던 것이고 예. 네. 지금 경유차가 우리나라에 천만 대 정도가 운행이 되는데 만약에 이제 경유세금이 올라가면 모두가 해당이 될 겁니다.
2: 네. 그래서
8: 그 시나리오가 그 유류세를 휘발유의 120% 수준으로 인상을 해야 된다. 이 경우에는 미세먼지가 2016년 기준으로 최대 17.4% 줄어들고 네. 반면에 이제 경유세 수는 2018년 대비 많게는 최대 10조 원 정도 늘어난다는 겁니다. 어. 이 국가기후환경회의가 대체 경유세를 높였을 때 미세먼지 저감 효과가 있느냐
2: 네.
8: 여기에 대해서 연구를 했던 거고요. 음. 어, 그 연구용역보고서가 일단 제출이 된 겁니다. 네. 그래서 미세먼지 배출량의 98% 이상을 차지하는 경유차 운행을 좀 줄여보자. 방안으로 경유 가격을 높이자. 그런데 정유 사이에 가격은 정해져 있으니까 결국은 세금을 인상하는 것이라고 다 이제 얘기가 되는 거죠.
5: 네, 그러니까 경유차에서 나오는 미세먼지가 휘발유보다는 훨씬 많이 나오니 경유를 운행하지 못하게끔 여러 가지 제재 장치를 두면 미세먼지가 줄어든다 이런 논리인가 봐요.
8: 그렇죠. 그러면 이제 대체 얼마를 높이느냐라는 여러 가지 경우의 수가 나올 수 있지 않습니까?
2: 네. 그래서
8: 일단은 휘발유 가격이 100일 때 그러니까 지금의 가격 100원일 때 경유 가격을 93원까지 높이는 방법. 어. 그다음에 100원일 때 95원까지. 그다음에 100원일 때 똑같이 100원 또는 최대 100원일 때 경유값은 오히려 20원 더 비싸서 120원.
5: 이차이 보다 네 경유를 더 비싸게, 더 비싸게 준다고요? 그렇죠?
8: 어. 이렇게 네 가지의 시나리오를 가지고 이제 여러 가지 네. 어, 어, 상황을 돌려봤는데 음. 그리고 이걸 세금을 그러 얼마나 올리느냐, 언제 올리느냐, 한 번에 많이 올리는 것과 네. 3년에 걸쳐서 점진적으로 올리는 것. 네. 예를 들어서 한 번에 많이 올리면. 경유 소비량이 최대 13.2%까지 감소를 하고요. 예. 3년에 걸쳐서 점진적으로 올리면 완만하게 줄어들겠죠. 음. 뭐 똑같을 겁니다. 많이 올리면 그만큼 물행이 빨리 억제돼서 미세먼지 배출량도 급격하게 줄어들 것이고. 네. 어 점진적으로 높이면 말 그대로 점진적으로 줄어들 것이고요. 음. 어 하지만 이제 세금도 마찬가지로 많이 올리면 한 번에 많이 들어오지만 점진적으로 올리면 점진적으로 늘어날 겁니다. 네. 근데 점진적으로 높였을 때 대략 한 10조 원 정도 증가한다라는 이제 결과 보고가 나온 겁니다.
5: 어, 보통 지금은 그 휘발유를 100으로 쳤을 때한85 정도 되나요?
8: 그렇죠. 지금 휘발유가 100원일 때 경유는 85원 수준이고요. 이게 예전에 에너지 세제 개편에 따라서
2: 네. 어,
8: 경유차의 세단 운행을 허용할 때. 음. 그 때, 이제, 지나치게 많이 확장되면 안 되니까. 네. 그 당시에 이제 75% 수준을 85%로 높였죠.
5: 아. 그러면, 지금보다 어찌됐건 간에 경유세를 더 올리자는 건데. 예. 거기서 오는 그 세금 증가분 있지 않습니까? 예, 예. 이건 또 어디다 써야 될거 아니에요?
8: 그 돈을 가지고 지금 이미 운행되고 있는 약간 천만대의 경유차를. 네. 어 다른 쪽으로 대체하거나 어. 아니면 오래된 노후경유차의 배출가스 저감사업에 쓰자는 겁니다.
2: 네.
8: 제가 예전에 한번 말씀드렸을 거예요. 우리가 해마다 1조 원 정도를 노후경유차 저감사업에 지금 쓰고 있습니다.
2: 그런데
8: 예. 이거를 해마다 쓰고 있거든요.
2: 그런데
8: 음. 해마다 경유차는 그렇게 줄지 않는다는 겁니다.
2: 예예. 그럼
8: 계속 써야 되잖아요. 어. 그 재원이 필요하다는 거죠. 예. 여기에서 아니, 예. 경유세를 높여서 노후 경유차의 저감 사업에 쓰자라는 논리가 나오게 된 거죠.
5: 음, 경유차가 예전에는 화물 위주로 주로 많이 썼었습니다. 예. 그런데 최근에는 뭐 SUV래든가 이제 세단에도 디젤 차들을 많이 쓰고 있잖아요.
8: 예. 그런데
5: 그런 그 승용이라든가 이런 부분은 그렇다고 쳐도 화물을 같은 경우에는 유가 보조금 주는 걸로 알고 있거든요.
8: 그렇죠. 지금 유가 보조금이 나가니까. 네. 예. 세유을 그 또는 세금을 더 높여도 사용량이 줄지 않는다는 라 거죠. 예, 예. 그리고 이제 화물 같은 경우가 지금 수송용 자동차 전체 미세먼지의 약한 68% 정도를 차지합니다.
5: 화물차가 비중이 높군요, 아무래도. 그렇죠. 화물차가
8: 예. 대등록대수는 적어도. 예. 운행거리가 워낙 길기 때문에.
5: 아, 승용에 비해서는 많이, 많이 다니겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
8: 기름을 쓰면 쓸수록 미세먼지 많이 나오는 거니까. 예, 예. 근데 그 화물차는 운행을 줄이기가 어려워요. 음. 왜냐하면 물류용으로 많이 쓰고 있지 않습니까?
5: 그리고 생계용으로 가장 중요한 수단이기 때문에.
8: 그렇죠. 그래서 어 유가보조금도 결국은 세금을 높이면 예. 어, 당연히 늘어나기 마련이고요. 음. 그러면 그돈 가지고 저, 저기다가 어, 올려놓는 거니까 어, 별 미세먼지 감식 효과가 없는 거 아니냐라는 주장도 분명히 있습니다. 네. 그래서 이제 이번에 제이 보고서는 이걸 좀 따로 보자. 음. 그러니까 육유가 보조금 체계는 유가 보조금 체계 하에서 다른 대안을 좀 찾아보고 네. 일단은 그 신규 경유 승용차나 RV차 구매 욕구를 좀 억제하는 측면을 가져가야 되지 않겠느냐. 그래서 경유차 운행을 줄이는 걸 1차 목표로 추진해야 된다. 라는 음. 게 이제 보고서의 설명이었죠.
5: 알겠습니다. 지금 청취자분들이 좀 오해하실 수 있는 게 지금 당장 이거를 하겠다는 게 아니고요. 그렇죠. 보고서를 통해서 앞으로 이렇게 해보면 어떨 것이냐. 이게 환경이라든가 미세먼지 저감에 어느 정도의 효과가 나올 수 있을까라는 분석 자료로 저희가 지금 살펴보고 있는 건데 이런 자료들이 뭐 다양한 곳에 활용될 수 있다면서요.
8: 이제 기본적인 내용 수정은 좀 있겠지만 네. 어, 일단은 경유세 인상에 대한 국민적 공감대를 얻겠다는 취지고요.
2: 네. 그래서
8: 단순하게 추진한다는 게 아니고 이제 이런 방안들이 있으니
2: 음.
8: 어, 전반적으로 공론화를 통해서 네. 현실적으로 수송 부문에서 미세먼지 감축 방안을 좀 찾아보자. 음. 라는 차원으로 이제 연구가 이루어졌던 거고. 네. 더불어서 이제 우리가 최근에 전동화 얘기도 많이 나오지 않습니까? 수송 부문에서 네, 네. 전기차가 대표적이죠. 예, 예. 그러면 전기차 만들 때 발전소에서 전기 만들면서 석탄 쓰면, 음, 뭐 어, 별다른 효용성이 없잖아요. 예예. 예. 그렇기 때문에 그거에 대한 전원 믹스 그러니까 전력을 만들기 위해서 어, 소비되는 에너지원별로 좀 비중도 살펴보고, 음. 그렇게 됐을 때 에너지 가격을 어떻게 가야 되느냐. 이제 과거에는 우리가 에너지 수송 에너지 그러면 휘발유, 경유, LPG 정도로 생각했다가, 그렇죠. 이제 전기가 들어왔잖아요.
5: 그러네요, 예.
8: 전기도 수성 에너지로 봐야 된다는 거죠.
5: 이제 수소도 또 지금 생기고 있고.
8: 그렇죠, 수소도 있고요. 예, 예. 그러다 보니까 에너지는 기본적으로 세율로 음. 조정이 되고 있는데, 그 세율을 좀 형평성 있게 조정하는 측면이 좀 필요하다. 네. 그 가운데서도 환경적 측면, 세수적 측면, 또 국민 편익적 측면들이 다 고려되어야 될 필요성이 있으니까, 음. 한번 우리 다 같이 열어놓고 논의해보자라는 취지인 겁니다.
5: 네. 근데 지금 경유차를 운전하고 있는 분들 같은 경우에는 나는 이것을 환경문제라든가 이런 부분 뭐 고민은 했다고는 하지만 네. 내가 자동차를 쓰기 위해서 경유차를 네. 선택을 했는데 거기에서 갑자기 세수 변화 때문에 부담이 너무나 갑작스럽게 늘어날 수 있지 않냐라는좀 화도 나실 것 같아요.
8: 그렇죠. 왜냐하면 우리가 이제 지난번에도 말씀드렸지만 경유차를 한때 장려할 때도 있었잖아요. 네. 어, 이산화탄소 줄어든다고 음. 그런데 이제 미세먼지 때문에 지금 이제 감축적으로 가는 거고 네. 그러다 보니까 이제 이런 것들이 충돌하는 거예요 한쪽에서는 미세먼지도 줄여야 되고 빨리 네. 기후변화 협약이 얘기하는 건 지금 온실가스 얘기하고 있지
2: 않습니까 예예. 그러니까
8: 이산화탄소도 줄여야 된다는 거예요 음. 최근에 뭐 태풍 많이 오고 언론에서 많이 보도되는 게 온실가스 줄입시다라고 얘기하는 건데. 예예. 그 온실가스는 이산화탄소인데 이거 휘발유차가 늘어나면 많이 나와요.
5: 그러니까 미세먼지와 온실가스 이두 가지 측면이 달리 갈수 있는 거 아니겠어요?
8: 그렇죠. 그러니까 어. 둘 모두 감축이 필요하다는 거예요. 예예. 그런데 이제 경유 같은 경우는 에너지 밀도가 휘발유보다 높아서
2: 음.
8: 이산화탄소 배출은 휘발유보다 적다는 장점도 분명히 있긴 있습니다. 네. 그래서 이제 경유차가 줄어들면 이산화탄소 배출량이 증가하고 음. 이걸 우리가 이미 경험을 하고 있고요. 그래서 무조건 경유수 인상보다는 친환경을 전환하는 속도를 어떻게 조절하느냐. 음. 그 측면을 더 봐야 되는 게 우리가 현실적으로 맞는 얘기다라는 반론도 꽤 많이 나오고 있는 거죠.
5: 네. 청취자 의견 보다 보니까 이 부분 좀 답변해 주시면 좋을 것 같은데 2467님께서 미세먼지 줄이는 거 공감합니다. 그런데 이걸 경유세를 높여서 해결할 게 아니라 자동차 회사도 좀 부담해야 하지 않을까요? 소비자만 이걸 다 부담하는 건 부당한 것 같습니다라는 의견도 주셨고 0456님은 앞으로 경유차 생산 줄여야 하지 않나요? 점차 없애는 방향으로 차라리 가야 되는 게 맞지 않습니까? 라는 의견도 주셨는데 어떻습니까?
8: 많은 얘기고요. 네. 어쨌든 미세먼지를 줄여야 된다는 점에서 모두가 공감을 하고 있고 음. 그 공감을 하는데 여기에 비용이 뒤따른다는 측면도 고려를 해야 된다는 거죠. 예예. 그런데 예. 우리가 미세먼지를 줄여야 된다는 점은 공감을 하면서도 음. 그 뒤에 수반되는 비용 부담이 생긴다는 라 거는 많은 분들이 공감을 하지 못하는 거죠. 네. 비용 분담을 어떻게 할 것이냐 음. 반드시 소비자가 부담하는 게정 온당한 것이냐 아니면 제조사들이 부담해야 되는 거냐 예. 아니면 다른 쪽에서 산업 부문에서 갖고 와야 되는 거냐라는 것도 한테다 열어놓고 음. 같이 고민했을 때의 좋은 결론이 나오는 거지 어느 말씀하신 것처럼 어느 한쪽만 수송 네. 부목만 일반적으로 얘기해서는 이게 좋은 솔루션이 도출될 수가 없는 거죠.
5: 어. 요즘에는 자동차 한번 사게 되면은 보통 15년, 20년까지 타고 다니시는 분들 많이 계시거든요. 이런 부분 그래서 10년을 쓴다고 봐야죠. 그러니까요, 고민해서 좀 결정해야 되지 않을까라는 생각이 드네요. <웃음> 네네. 자, 지금까지 오토타임즈 권영주 해설위원과 함께한 권영주의 차이였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네, 오태훈의 시사분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.